2: Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, donde seguimos muy de cerca y, lógicamente, con mucha preocupación. Todas las noticias que llegan desde Oriente Medio, lo último ya lo han escuchado. Israel ha ampliado hasta las 4 de la tarde el plazo para que la población civil ...abandone la, el norte de la franja de Gaza. Miles de personas ya han huido, siguen huyendo ante el miedo de una invasión terrestre del ejército israelí. Es la respuesta una más a ese ataque brutal de Hamas del que se cumple este sábado una semana. Israel además ha anunciado la muerte del jefe de operaciones aéreas de Jamás, uno de los organizadores de la ofensiva. Son muchas las noticias que siguen llegando desde Israel, desde Gaza. Enseguida vamos a hablar con Arancha González Laya, exministra de Exteriores, actualmente decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París. Con ella analizaremos este conflicto sus consecuencias y también las posibles soluciones. Desde la ONU, su secretario general Antonio Guterres ha recordado que la violencia no puede aportar ...una solución al conflicto... ...y que solo mediante la negociación... ...que conduzca a una solución de dos estados... ...podrá alcanzarse la paz... ...es lo que defienden también organizaciones... ...como la Asamblea de Cooperación por la Paz... ...vamos a hablar con uno de sus representantes... ...también con Médicos Sin Fronteras... ...que ha pedido con urgencia... ...espacios y corredores seguros para la población... ...y es que alrededor... ...esto es lo que dice esta organización... ...de 2.200.000 personas... ...se encuentra actualmente atrapadas... ...en la Franja de Gaza y hay entre ellos 300 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. Mira y más, hoy con Primi nos hemos preparado para un viaje al centro de los manicomios. Es el último libro de Fernando Gómez y allí encontraremos las instituciones de salud mental más famosas del mundo y también los personajes ilustres que alojaron. No se lo pierdan porque seguro que nos cuenta su autor historias más que interesantes.
3: Porque pregunto dónde estás si no estoy fielo.
2: Si tú no estás ausente si te veo ir y venir y también tendremos tiempo hoy para la poesía y la música en nuestro programa cristina consuegra eso de las 10 menos cuarto vendrá acompañada de pedro j plaza uno de los mayores expertos ...en la obra de Antonio Gala... ...y que se ha encargado de Poemas de lo Irremediable... libro de poemas inédito de Antonio Gala Mesa... ...es autor además del poemario Matriz... ...Premio Valparaíso de Poesía 2023... Gil de Galvez nos hablará a partir de las 11 menos cuarto... ...del sevillano Jerónimo Jiménez... ...compositor de grandes zarzuelas... ...y del que se cumplen este 2023... ...100 años de su fallecimiento. Los
4: números vamos a conocer, pongamos atención... Pues vienen marchando del 1 al 10 con gran disposición. Si ves que te miran al pasar, procura ganarte su amistad, pues ellos contigo siempre vivirán.
2: Y ya saben que los sábados se pasa por aquí nuestra querida Nuria Gaciño, con la que hoy hablaremos de las grandes goleadas de la historia del fútbol. Todos recordamos ese 12 a 1 a Malta, pero aprovecharemos además para hablar de la presencia de nuestra selección en los distintos torneos internacionales vamos a hacer un poquito de historia. Pues esos son algunos de los temas que les proponemos para esta mañana de sábado aquí en Días de Andalucía. Un programa que producen Primi Sanz y María Chamorro y que realiza Manuel Fernández en Sevilla y José Manuel Zapico en Málaga.
1: Radio 10
5: de Antalcía. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da... Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te da a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Cómo que que más da? Pues tú mismo. Para mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Bueno. Ya está la venta del sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A todos los que jugáis a la 11 bien
0: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
2: ¿Ya conoces las lavadoras Nebir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su
6: velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir.
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía,
2: con Carmen Rodríguez Garzón. 9 de la mañana y 8 minutos, eh, como les decimos, vamos a estar siguiendo muy de cerca todas las noticias que nos eh, llegan desde Oriente Medio, de ese conflicto entre Israel y Hamas, con esa última hora que se ha ampliado, se ha ampliado por parte de Israel hasta las 4 de la tarde, el plazo para que los civiles, para que la población civil abandone el norte de la franja de Gaza, el ultimátum dado por Israel, ya terminaba esta pasada madrugada, pero ante la imposibilidad de que un número tan alto de población se desplazara en ese tiempo, de momento Israel amplía hasta las 4 de la tarde el plazo para que los civiles abandonen Gaza. También Israel ha asegurado que ha matado a uno de los líderes de Hamas, que organizó el ataque al país, un ataque del que se cumple hoy. Una semana, vamos a, como decimos, seguir muy de cerca cualquier novedad que nos llegue. Vamos a analizar también todo lo que está ocurriendo allí con Arancha González Laya, es jurista política española, actualmente decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y fue ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno desde enero de 2020 y hasta julio de 2021. Señora González Laya, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, las últimas noticias que nos llegan eh, son bastante preocupantes por esa incursión terrestre de Israel en Gaza. Bueno, esa buena noticia que al menos se ha, se ha ampliado parte de, del plazo, pero era de esperar. Es una respuesta contundente ¿no? por parte del gobierno israelí a ese ataque brutal de, de Hamas.
6: Bueno, es la respuesta que ellos habían indicado desde el primer momento y van a dar, eh, y es una respuesta eh, que tiene, eh, digamos, un componente de reacción frente a un ataque terrorista sin precedentes de un grupo brutal como es jamás en su territorio, pero que tiene también eh, Israel en su respuesta eh, una serie de normas, de reglas internacionales, de las que Israel también es parte que respetar, que son eh, las reglas del respeto de la vida y de los derechos humanos también. Eh, ...en una guerra... Eh, ...y, y esta, es, esa es, esta es la tensión... Eh, ...que estamos viendo en estos momentos... ...con llamadas importantes... De, ...por parte de Naciones Unidas... ...y, y por parte de, de tantos en la Unión Europea... ...y por parte de Estados Unidos también... ...a que sea la respuesta israelí... ...sea proporcional también... Sí. ...con los dos millones de ciudadanos... ...que viven atrapados en este espacio... ...que llamamos Gaza.
2: Claro, porque ahí... Eh, ...en eso que comentaba eh, usted... Es donde se están produciendo ya algunas grietas, digamos, en la respuesta internacional, que fue eh, común, que fue unitaria, eh, cuando se produce este brutal ataque terrorista por parte de Hamas a, a Israel. Pero claro, la, la respuesta es lo que ahora está provocando algunas grietas, porque como usted dice, Israel se somete también no al, al derecho internacional, a las leyes internacionales, pero teme usted que Israel las incumpla y que esa respuesta sea desproporcionada? ¿Lo está siendo a día de hoy?
6: Bueno, yo lo que, lo que creo que hay que recordar siempre es por qué nosotros nos sometemos, también nos autolimitamos respetando los derechos de las personas y la protección de los civiles también en una guerra. Y es porque somos democracias, porque no somos terroristas. Nosotros no podemos caer en ese juego porque no somos terroristas, no podemos dejarnos llevar por esos mismos impulsos. Somos demócratas y los demócratas saben que la protección civil hay que protegerla, que a los humanitarios, que son quienes trabajan como tantos eh, trabajadores de Naciones Unidas que también están, eh, están pereciendo en medio de este, de este de colosal desastre, también hay que protegerlos. Esta es nuestra obligación. Carmen, esta es nuestra diferencia.
2: Pero claro, eh, nos preguntamos, ¿se está protegiendo a la población civil cuando a más de un millón de personas se le obliga por parte de Israel, se le ordena que evacúen una zona, una zona que desde la ONU hablan densamente poblada...? para huir a un sitio en el que no tiene ningún medio a su disposición, donde no hay agua, donde no hay electricidad, donde no hay eh, comida. Sí, es verdad que se ha ampliado hasta las 4 de la tarde, pero estamos hablando de un éxodo con consecuencias importantes, ¿no?
6: Sí, y además no olvidemos que este es un territorio de los más densamente poblados del mundo. Cuando decimos váyanse de un lado a otro, sabemos que ni en un lado ni en otro eh, estamos realmente protegiendo a los civiles porque no tienen, eh, no tienen dónde cobijarse, no tienen dónde curarse si están enfermos, no tienen dónde albergarse si buscan un lugar para albergarse porque este es un lugar que está tan densamente poblado que eh, mm. y, el, el, y, y además donde no se han abierto ningún corredores tampoco humanitarios o los que ahí no están funcionando. Creo que es importante... Como digo, recordar, recordar que eh, detrás de esta desgracia hay personas, hay ciudadanos, hay seres humanos y no nos podemos nunca olvidar de esto.
2: Sin duda, nos preocupa lo que está ocurriendo en el, en el terreno, eh, pero también lógicamente si este conflicto puede ir a más. Porque si hay otros países ¿no? que se implican, más allá de las declaraciones de, de apoyo, si hay ayuda militar, más allá, como decimos, de las declaraciones, es un temor. Y no, no estoy quitándole un ápice de importancia a lo que está ocurriendo allí sobre el terreno, pero claro, ya esto adquiriría unas dimensiones más preocupantes.
6: Efectivamente, y ahora mismo tenemos, eh, creo que hay muchos esfuerzos que se están desplegando eh, para evitar un triple contagio. Para evitar el contagio de la situación en Gaza a Cisjordania, eh, donde también eh, está, eh, vi, viven eh, un, una gran parte de los palestinos. Eh, en segundo lugar, evitar el contagio en la región. El contagio al Líbano, el contagio a Siria, el contagio, eh, la, la extensión de este conflicto eh, militarmente hacia Irán y la tercera, el, el, digamos, la tercera, el tercer área donde se están teniendo también muchísimos cuidados y se deben hacer muchos esfuerzos es que esto no prenda en, en, en países, incluidos en la Unión Europea, eh, donde hay grandes números de poblaciones musulmanas o donde también eh, viven israelíes, judíos, evitando que también se despliegue eh, el antisemitismo, porque también tenemos que recordar que hasta hace muy poco muchísimos ciudadanos, eh, eh, esto no es eh, contra la, ci la ciudadanía israelí ni contra los judíos. Esto es algo que también tenemos que tener todos muy claro, que el fanatismo, mm. que es quien despliega estas barbaries, eh, tampoco puede traducirse ahora en, en que prenda la mecha o, o, o del, del antisemitismo o de la persecución de los israelíes. Y eso también tenemos que trabajarlo dentro de nuestras sociedades. Hemos visto eh, cómo en, en, en momentos anteriores, eh, y esto no, no estamos inventando nada, ha ocurrido mm. como prende la mecha también en ciudadanos musulmanes en nuestros países, fuera de la región mm. eh, eh, en países donde hay grandes poblaciones musulmanas que se sienten eh, de alguna manera también parte de este conflicto, sienten como suyo este conflicto palestino y hemos visto como digo también actos de antisemitismo y, y, de, y de agresiones contra ciudadanos israelíes, todo eso es lo que ahora tenemos en nuestras manos para evitar males mayores.
2: Esa alerta, ¿no? Por ese efecto contagio que puede tener, bueno, en las decisiones que tomen otros países, sobre todo también los de alrededor, pero entre la, entre la propia población. Eh, allí hay muchos españoles, eh, 9.000, dice el gobierno, en los territorios de Israel y también de, de Palestina, eh, unos 250 se calcula en la zona, ¿no? Especialmente sensible del, del conflicto. Es verdad que esta noche, bueno, salían algunas informaciones, parecía que eh, se iba a establecer un correador seguro a través de la frontera de Egipto, usted que ha sido ministra de Exteriores, yo entiendo que todo esto se hace con mucha discreción, con mucha eh, prudencia, ¿no? Por un tema de seguridad.
6: Se hace con mucha discreción, con prudencia, Los, no podemos eh, nunca dejar de trabajar por nuestros ciudadanos, eh, no podemos, por supuesto, dejar de trabajar por ningún ser humano, pero tenemos también una obligación de ayudar y acompañar a nuestros ciudadanos en las situaciones más complicadas y más peligrosas, eh, como, como lo hemos venido haciendo <ríe> en estos mm. últimos años en, en tantas desgracias. Pero yo creo que también mientras, mientras hacemos esto, Carmen, tenemos que tenemos que recordar cuál es el origen de, este, de, esta, de esta situación. Y el origen de esta situación es también el buscar un, una solución para Palestina. Y aquí también tenemos, eh, es cierto que en estos momentos esto queda como un objetivo muy lejano, pero no se nos puede olvidar que detrás de esta catástrofe humanitaria y de esta catástrofe humana tenemos que trabajar como comunidad internacional todos los países, incluido la Unión Europea, incluido España, para buscar una solución al conflicto. A mí me, me impresionó mucho, eh, quizás porque fui la última ministra de Asuntos Exteriores española en, en intentar, y, en acercarme a las dos partes, eh, mm. a Estados Unidos, a mis colegas europeos, para buscar re Anudar eh, este proceso de negociación entre las dos partes, eh, visitando tanto Palestina como Israel en 2020, en diciembre, me, me impresionó mucho la falta de energía que desplegábamos para un problema que todos sabíamos estaba ahí.
2: Y que sigue ahí, claro, yo escuchándola claro, le alabo ¿no? la, la buena intención y ojalá esto pudiera ocurrir, ojalá se busque una solución definitiva porque además esto, eh, estas situaciones son ya cíclicas, ¿no? pero claro… En, cuando está ocurriendo esto, lamentablemente se complica, ¿no? se complica esa vía del diálogo y del entendimiento que es la, eh, es la idónea ¿no? y es la que se, es la ideal. Esto ocurre mientras, y con esto ya termino, señora González Laya, mientras en otro punto del planeta hay otra guerra, ¿no? hay muchas guerras, pero la de, la de Ucrania, ¿no? que también eh, bueno, pues suscita mucha eh, atención internacional, ¿esto puede afectar de alguna manera a este, a este conflicto?
6: Bueno, eh, desde luego, desde el punto de vista eh, mediático, eh, el, desgraciadamente eh, la guerra en Ucrania pasa a la página 5 o desde la página 1. Pero yo creo que desde la realidad política y desde la realidad humanitaria de tantos ciudadanos también en Ucrania eh, que sufren cada día, creo que no debemos olvidarnos de acompañarles, de apoyarles eh, en esta guerra también tan injusta.
2: Pues eh, sin duda, cualquier guerra lo es y no es deseable, así que bueno, esperemos que lleguen buenas noticias, que el conflicto se solucione de la mejor manera, sin duda ya eh, deja muchos eh, fallecidos en un lado y en otro y, y veremos qué ocurre y veremos cuáles son las noticias que llegan en el día de hoy porque todo esto va, va cambiando en cuestión de horas. Arancha González Laya, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos unos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Un placer. Siempre un placer. Bajista. Gracias, adiós.
3: Look at your young men fighting Look at your women crying
2: ...seguimos eh, ocupándonos de este conflicto entre Israel y Hamas... ...con esa última hora, como decimos, en Gaza... ...Israel ha ampliado hasta las 4 de la tarde el plazo... ...para que los civiles abandonen la zona norte de la eh, Franja de Gaza... ...donde ya eh, se están produciendo algunas incursiones puntuales... ...pero se espera y de ahí que se haya dado ese ultimátum... ...una invasión... Terrestre de Israel en respuesta a ese atentado de jamás del pasado sábado y se cumple una semana. Desde la Asamblea de la Cooperación por la Paz llevan trabajando más de 30 años de la mano de socios locales palestinos e israelíes en defensa de los derechos humanos de la población palestina, también el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Han emitido un comunicado condenando ese ataque. ...deja más a la población civil israelí... ...pero también destacan que según el derecho internacional humanitario... ...las resoluciones de las Naciones Unidas... ...se reconoce la legitimidad de los pueblos... ...por su independencia y la utilización itul de todos los medios disponibles... ...en el contexto de la lucha contra la colonización... ...y la ocupación extranjera. Vamos a hablar a esta hora con José María Ruiberriz, ...que es miembro del Comité de la Dirección de la Asamblea... ...de la Cooperación por la Paz. José María, ¿qué tal?, Buenos días.
4: Oh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues eh, muy preocupados, entiendo, por la situación que se está viviendo, por la situación en la que queda sobre todo la población eh, civil, en este caso la Palestina, que es la que está sufriendo en estos eh, momentos eh, Pues esa, ese plazo, ese ultimátum ¿no? dado por, por Israel. ¿Qué noticias tienen sobre la situación que hay allí ahora mismo?
4: Bueno, pues eh, desgraciadamente las noticias que tenemos son prácticamente las que puede ver cualquiera por televisión. Y es así porque eh, en las últimas horas ya, con el corte de electricidad eh, de la planta única que abastece a la franja, nos hemos quedado con nuestros compañeros en la franja completamente desconectados. Es decir, ahora mismo... Eh, es imposible saber siquiera eh, el paradero y, y el estado de, de, de mucha gente que conocemos y que queremos allí en la franja.
2: Bueno, hemos estado hablando eh, con Arancha González Laya, con la que fue ministra de, de Exteriores, y nos decía que Israel está eh, obligado por el derecho internacional, por las leyes internacionales, a bueno, pues, eh, responder con un ataque proporcionado ¿no? a ese ter terrible y brutal ataque de Hamas a la población civil israelí. Pero eh, ustedes, en ese comunicado, ¿no? precisamente creen que esa eh, acción militar israelí es desproporcionada y que va a afectar especialmente ¿no? a la población civil palestina.
4: Sí, sí. si conoces la Franja de Gaza y si la has visitado, descubres pronto que, que es una... Una zona tremendamente densa, eh, sin planificación urbana apenas, donde hay edificios muy altos eh, con muy poquitos metros de separación unos de otros. Allí cualquier tipo de, de operación militar, especialmente si conlleva bombardeos, eh, parte de asumir unos daños eh, humanos extraordinarios. Y en ese sentido, eh, pues eh, lo estamos viendo, ¿no? Que es imposible intervenir militarmente con, con precisión en un territorio como aquel y, y el resultado de la decisión de bombardear es asumir la muerte de miles de personas inocentes, de niños, de, de personas mayores que no tienen capacidad, posibilidad de... De, de huir a ningún lado. Sí. En los días últimos, eh, compañeras muy cercanas estaban trabajando denodadamente para eh, reubicar a, a su personal local humanitario en la franja y, y es un ejercicio sí. que inútil, ¿no? Eh, consiguieron. Eh, pues que una familia eh, de una compañera pudiera salir de una de las torres donde viven eh, para, para refugiarse en un, en un hotelito en el que solo admitían inicialmente a personal extranjero y aunque consiguieron una noche de, de alojamiento, al día siguiente estaban ya de vuelta a la calle sin saber a dónde retornar. Porque, no, ...porque su casa no era segura, ¿no? Es un ejemplo más de, de la pesadilla que viven todas las familias... ...dentro de la Franja de Gaza en este momento.
2: Claro, porque ¿huir a dónde, no? Claro, es lo que hablábamos. Claro. Bueno, no, abandonan sus casas, pero ¿a dónde? Porque si claro. se adentran en el sur, ¿no?, de la, de la Franja de Gaza... ...pues se encuentran con un territorio en el que no hay ningún medio... ¿no? ...para que puedan sobrevivir y además, eh, pues no se han establecido... ...de momento o no se han permitido corredores humanitarios para que pueda llegar la ayuda, ahora hablaremos con un representante de Médicos Sin Fronteras que, no, que nos contará, pero claro, se queda esa eh, población huyendo de, los, de las bombas, pero eh, se adentra en un futuro bastante incierto.
4: No, no hay infraestructura, no hay capacidad para, para, eh, para integrar a una población de tal tamaño ¿no? en, en, en un territorio que es muy pequeño. Por otra parte, es difícil ah. cuando no se está allí imaginar lo pequeño que es, una franja que tiene de ancho 14 kilómetros en el punto más ancho y que son apenas 40 kilómetros ¿no? de, de largo. Eh, es un espacio que no puede asumir. Un, un éxodo de esas, de esas proporciones da, hace pensar cuáles son los planes reales ¿no? de, de, de Israel en ese sentido. Y, y no me extrañaría que esto termine desembocando en en una eh, bueno, en el atravesamiento forzoso y forzado de la frontera con Egipto de cientos de miles de personas, cosas que, que bueno, pues sería por otra parte un, un verdadero desastre también en términos humanitarios
2: Bueno, pues veremos qué, qué ocurre con esa población, cómo se va desarrollando hablábamos también eh, de la posibilidad claro, porque para, para analizar todo lo que está ocurriendo hay que mirar al pasado no un conflicto que viene ya de, de de lejos que bueno pues se ha intentado algunas veces con eh, con más ahínco no eh, otras con menos sí. ganas en buscar un diálogo que es lo deseable no llegar a un a un acuerdo no para precisamente no y eso es lo que buscan ustedes allá haya, haya una haya paz no en ese en ese punto no tan caliente del planeta
4: Claro, realmente eh, obviamente la, la responsabilidad principal de todo esto que está ocurriendo es la de Israel y sus políticas colonizadoras y lo implacable de, del avance de la ocupación. O como, por ejemplo, en los últimos años, en el último en particular, se ha visto una intensificación de su actividad en Cisjordania eh, a la hora de eh, ensanchar el espacio de los asentamientos colonos ilegales y avanzar claramente a una anexión del territorio. Eh, pero no podemos olvidar que todo esto es fruto de un eh, abandono de responsabilidades por parte de la comunidad internacional sí. y muy particularmente de Europa. Es decir, aquí... Eh, el negar una realidad que ocurre a pocos eh, cientos de kilómetros de nuestras fronteras eh, es un acto de absoluta irresponsabilidad, no solamente por el sufrimiento que causa en la población palestina y al final también en la propia población civil ¿no? del país ocupante, porque es una situación insostenible, eh, sino porque esto tiene consecuencias también terroríficas para, para Europa y para nuestro bienestar y nuestra seguridad. Eh, y entonces, en ese sentido el que hayan transcurrido décadas sin una posición firme que permita avanzar en un sentido de desescalar el conflicto y abordar ¿no? la, la resolución de los problemas fundamentales que, que afectan y que tienen que ser parte de un acuerdo de paz, eh, es, eh, debería ser nuestra principal preocupación como ciudadanos mm. o una de las principales como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. ¿no? Mm. Eh, así que, en ese sentido... Eh, claro, cuando ahora me preguntan qué podemos hacer para ayudar, eh, qué cuenta bancaria, qué no sé. Eh, para mí el, en este momento de impotencia, eh, porque realmente ah. eh, ni siquiera la, la, la UNRUA, la, ¿no? el comité eh, de, de la UNRUA, de, de la, la, la Agencia de Naciones Unidas para ah, sí. la Protección de la Población eh, Refugiada Palestina tiene una capacidad significativa de hacer nada. ¿no? Han muerto 12 trabajadores en los bombardeos. Ahora mismo no podemos hacer nada, no tenemos ojos en Gaza, eh, lo único que podemos es recordar la responsabilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de exigir a nuestros gobernantes una posición firme y no una ambigua, y, ni, ni por supuesto una posición belicista, ¿no? que, que, que es a la que parece que últimamente nos sumamos con tanta facilidad. ¿no? Hay que hay que parar eh, esta, esta situación y eso pasa por exigir a nuestros gobernantes una posición mucho más firme.
2: Bueno, pues vamos a esperar a ver qué, qué, qué ocurre. Ya decimos que ahora la principal preocupación, eh, sin duda, eh, es la población civil, son las víctimas que pueda causar este, este conflicto pero también pues, mirando ya, ¿no? porque ya toca que llegue un acuerdo real ¿no? de paz en ese, en ese territorio y que se imponga el diálogo siempre por encima de las armas. José María Ruiberri, soy miembro del Comité de la Dirección de la Asamblea de Cooperación por la Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un
4: saludo. Muchísimas gracias a vosotros.
2: de Médicos Sin Fronteras han pedido el cese inmediato del derramamiento indiscriminado de sangre. También pide el establecimiento de espacios y corredores seguros para que las personas puedan llegar a ellos con urgencia. Se debe permitir, dice también desde esta organización, la entrada a Gaza de suministros humanitarios básicos como medicinas, equipos médicos, alimentos, combustible y agua. Vamos a saludar a, a esta hora a. José, no, a Carlos Bustamante, José Mario Riverrilla hemos hablado con él, a Carlos Bustamante, que es delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Hola, Carlos, buenos días.
7: Hola, buenos días, Carmen.
2: Bueno, eh, habláis de más de dos millones de personas actualmente atrapadas en la franja de Gaza y sin posibilidad o llegando ayuda humanitaria, bueno, pues muy, muy escasa,
7: ¿no? Efectivamente, en la Franja de Gaza, como ya han dicho algunos invitados anteriores, es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Es una, una zona muy, muy pequeña en la que viven 2,2 millones de personas actualmente. Y justo en el norte, esta zona que piden evacuar, hay más de un millón de personas. Entonces, efectivamente, eh, son personas que están sin eh, suministro de ningún tipo, sin atención de ningún tipo y que están viviendo bajo los bombardeos en los últimos días.
2: Claro, porque ese desplazamiento, esa eh, evacuación, eh, todavía lo complicaría ¿no? aún más de eh, todo porque ya se desplazarían a zonas a las que, bueno, más remotas y en las que además no hay casi ninguna infraestructura.
7: Efectivamente, la gente se tiene que desplazar del norte al sur, son un millón de personas como decíamos, esto es casi imposible, es imposible evacuar a tanta gente en tan poco tiempo. Eh, son personas que además eh, no se van a desplazar de una forma segura, porque sí, esta mañana se ha anunciado hace una, un, unos minutos que se van a abrir los corredores seguros para la población, pero esto habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas, porque hasta el momento eh, no paran de, de caer bombas en la zona, entonces ni siquiera el desplazamiento para estas personas es seguro. Mm. Es decir, están en, donde, donde están ahora están viviendo bajo una violencia extrema, que nosotros estamos horrorizados de lo que estamos viendo en la zona no lo habíamos visto nunca eh, con este nivel de violencia. Y el desplazamiento va a ser igual de inseguro, aparte de que es prácticamente imposible eh, mover a toda la población, incluidos, por ejemplo, en nuestro caso, pacientes de hospitales.
2: Sí, porque la situación en los hospitales es eh, más que grave, ¿no? ¿no? hay apenas quedan medicamentos, además hay cortes de electricidad que eh, bueno, impiden ¿no? que se puedan eh, usar los aparatos bueno, pues para, para, para atender ¿no? de, a, a personas que, que sufren además heridas graves ¿no? por, eso, por esos ataques y por esos bombardeos.
7: Efectivamente, los hospitales se están quedando sin suministros, llevamos eh, todos los días trabajando 24 horas sin parar en los hospitales. Muchos de los hospitales han recibido ataques, han sido eh, fruto de explosiones, han, han recibido muchos ataques incluso las ambulancias. Eh, nos estamos quedando sin analgésicos, sin anestésicos, eh, no hay agua, no hay alimentos, no hay, como decías, combustible que permita funcionar los generadores que permiten funcionar a su vez a los hospitales. Entonces la situación es, es muy complicada para, para operar con ellos.
2: Bueno, y además eh, los propios cooperantes, ¿no? Los, los propios miembros de médicos sin fronteras que trabajan en, bueno en vuestra organización eh, están allí en gaza están sufriendo también no están en, en, en riesgo no sé si habéis tenido eh, pues alguna algún algún herido entre vosotros alguna 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 baja carlos
7: baja no hemos tenido pero de momento también es muy difícil saber la situación de muchos de nuestros trabajadores porque sí que los 20 trabajadores internacionales que tenemos en, en el Gaza ya han sido en Gaza han sido evacuados al, al sur pero tenemos otros 300 trabajadores que son palestinos mm. que con ellos es muy difícil mantener el contacto ahora mismo y que muchos de ellos se van a trabajar, se van al hospital sin saber cuándo vuelvan, si van a volver a ver a su familia o si no, eh, estamos intentando ayudarles a buscar un refugio, un lugar seguro pero ya te digo que muchas veces es complicado ahora mismo estar en contacto porque las comunicaciones son difíciles y no sabemos muchas veces dónde, dónde se encuentra cada uno de ellos pero sí que eh, muchos siguen dando atención médica en algunos de los hospitales por ejemplo en el hospital de Alauda siguen habiendo compañeros dando atención médica a los heridos que siguen llegando eh, y bueno, hemos recibido en, el último, en las últimas horas, hemos recibido también un aviso del gobierno de Israel pidiendo que evacuemos ese hospital en seis horas. Entonces, bueno...
2: Eh, una una pregunta que... por curiosidad, pero no, vamos, sin, sin, sin ser médico y sin saber cómo funciona, cómo funciona esto, entiendo que evacuar un hospital en seis horas es una misión casi imposible, ¿no?
7: Es una misión imposible, no casi, sino que es imposible, porque además, como te decía, eh, no, no podemos trasladarlos tampoco en ambulancias, ya sabemos, sabemos que al menos cuatro ambulancias han sido atacadas directamente por los bombardeos del ejército de Israel, por lo tanto tampoco es seguro trasladar a la población ambulancias Así que pues, no es que sea casi imposible, es que yo diría que va a ser imposible evacuar a todos los pacientes del hospital, aunque, por supuesto, eh, desde Médicos y Fronteras vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por dar apoyo y, y analizar la situación.
2: Bueno, pues eh, vamos a seguir muy muy atentos a lo que ocurre. Eh, se ha ampliado ese plazo hasta las 4 de la tarde, dado por Israel, pero, es, bueno, confiemos en que todavía se amplía aún más y al menos pues se pueda... Eh, salvar al máximo de población eh, posible. Gracias, Carlos Bustamante, delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
0: Gracias a vosotras. Bueno, vamos
2: a seguir eh, pendiente de todas las noticias que llegan allí, pero también tenemos otros asuntos en Días de Andalucía.
3: Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba al costado, al norte y al sur con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut a tu ojo izquierdo lo que des con el derecho nunca gaste tu paz, corazón si quieres salir ileso acumulamos folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón aspirando ver la misma Atlántida a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si darme a tu calendario lunar o rezar contigo a la Virgen de la Humanidad. El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero no ha puesto los zapatos El viejo mundo salta con el paso equivocado pero el nuevo aún no ha salido en los diarios Hoy nos siguen pegando abajo abajo y arriba al costado al norte y al sur el cataclismo creyéndonos nieve en mitad de la luz. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de este tripas corazón si quieres salir ileso.
0: En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante, con la noche más hermosa. Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
1: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche Con
2: Pilar Muriel
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía En Canal Sur Radio, días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: 10 menos 20 minutos de la mañana, estamos en época de piojos, pues sí, esto es así, han vuelto, han vuelto las clases, los niños a los colegios y llega el otoño y los piojos, bueno, pues se encuentran ahora, se disparan esos, esos casos ¿no? de pediculosis, que así se llaman, y en parte, y esto alertan los expertos, por el uso compartido, fíjense, de tecnologías ...y de selfies, porque esto propicia la cercanía de los eh, alumnos. Y esto pues eh, se puede comprobar mirando las ventas, por ejemplo, de los productos antipiojos en el último año... ...que ha sido más de un 20% superior en comparación con los niveles de 2022. Bueno, no sabemos si serán los selfies o influirán otros factores. Se lo vamos a preguntar a Andrés Osuna, que es pediatra del Hospital Infanta Luisa de Sevilla. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días y muy agradecido por tu llamada y muy complacido de poder aportar algo a este tema. Pues sí, hombre,
2: porque los piojos, pues decimos, hombre, es una molestia, pero cuidado, que también esto hay que tratarlo y hay que hacer que desaparezcan. Esto es normal, que se vuelva al colegio, a, las, a la escuela y se aumente, ¿no?, los casos de, de contagios por piojo. ¿Pero hay alguna explicación de que este año, por ejemplo, haya aumentado con respecto a otro, a otro anterior, a la anterior?
8: Mira... Tú has eh, apuntado algo que es muy, muy significativo. Y el piojo es un parásito, que es un insecto en realidad, que se contagia por el contacto cercano, por tener las cabezas cercanas. Por eso que es tan frecuente en niños en edad, antes exclusivamente escolar, muy chicos, 3, 4, 5 años, que tú sabes que por su dinámica de juego pegaban las cabecitas uh -huh. unos con otros, pero hoy en día los adolescentes, los más grandes, los adultos, incluso por esa, eh, esa costumbre y esa moda, de hacernos selfies, TikTok y todas estas cosas acercan mucho las cabezas y favorecen ese contacto cabeza a cabeza que el piojo pues vaya pasando de una de una persona a la otra.
2: Bueno, pues ahora quizás algo evitarlo, o comprobar si con quien se va a hacer uno el selfie no se se arrasca la cabeza porque el picor, ¿no? Es la, el primer síntoma, ¿no? Que nos alerta de que hay piojos.
8: Es correcto. Muchas veces son asintomáticos y simplemente la madre nota que le ve un brillo en la cabeza y cuando se acerca ve que tiene las liendres, que son los huevillos del, del piojo. Pero el picor, digamos que es el síntoma cardinal. El niño está picando. Digamos, sobre todo en la noche. Hmm. Y una cosa interesante, que el piojo le gusta el calor y el calor del cabello, por eso que es más frecuente en personas de cabello largo en la zona de la lucra y detrás de las orejas. Ah, es un poco más frecuente en las niñas por eso. Bien. Y en la noche es cuando más picor hay.
2: Bueno, pues eso hay que comprobarlo.
8: Y ahora, cómo, ¿cómo
2: actuamos? ¿Qué hacemos? Porque hay muchos tratamientos, pero también hay remedios eh, caseros. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se detectan, bueno, pues, eh, por ejemplo, saliendres, ¿no? Esos huevitos de los piojos de los que usted nos ha hablado.
8: Esto es muy importante. Mira, hay productos que están contrastados, que son efectivos. Los más efectivos son los que son la base de un producto que se llama permetrina, uh -huh. que vendría a ser el más efectivo. Y en verdad lo venden tanto en champú como en loción. Nosotros los pediatras recomendamos el uso de la loción. Y la loción es muy importante que el saberla aplicar bien. Si bien deben hacer, seguir las instrucciones del fabricante, lo que se recomienda es en el cabello seco, aplicarla directamente muy cerca de la base del cabello, porque las liendres y los piojos tienden a vivir cerca de la base del cabello. Porque recordemos que el piojo se nutre de la sangre del cuero cabelludo. Entonces se aplica ahí en el cabello seco, hay que dejarlo entre 10 y 15 minutos, más o menos actuar, y después lavarlo con agua tibia, uh -huh. que ayuda a terminar de remover eso. Y por supuesto el uso de liendreras, que son estos peinecillos que conocemos de los dientecillos muy juntos, sí. que ayudan a remover mecánicamente el, el liendra y eso hay que hacerlo por unas dos semanas posterior al tratamiento.
2: Mm, ¿Esto del vinagre, que era un remedio casero, no, es, mejor no, no, doctor?
8: Los remedios caseros, vinagres, eh, aceites, eso no, no han comprobado eficacia. En cambio, por ejemplo, la permetina tiene un, un 95-97% de eficacia, es decir, que es un, es, un, y es un medicamento muy fácil de conseguir, muy contrastado y, va, y muy poco mm. tóxico. Tan es así que desde los tres meses de vida se puede utilizar. Imagínate tú la seguridad del medicamento.
2: Ah, pues eso, eso está bien hay que tenerlo en cuenta. Y una sí. última cuestión, doctor, porque usted decía que el piojo le trae el, el calor, pero siempre también se ha asociado ¿no? el, el piojo y las liendres pues, a cabellos que, por ejemplo, estén más sucios. esto eh, ¿La higiene sí, sí, sí. tiene que
8: ver? sí Es un, muy importante lo que tú me has dicho porque hay muchos estigmas con respecto al piojo. La gente cree que la persona que tiene piojo es una persona desasiada y no es realidad, claro, las medidas normales de higiene, de tener el cabello recogido en eh, las mujeres, una coleta, por supuesto que ayudan. Pero en realidad el piojo es muy ubicuo. Ubico quiere decir que en Canadá, en Islandia, en todas esas partes en todas partes del mundo hay piojo. Y no hay que estigmatizar a alguien porque tiene tener piojo. No significa que el tener piojo sea mala higiene de la persona. Por supuesto, la buena higiene, siempre que es una medida importante de la vida, eh, favorece a que la persona esté más limpia pero el piojo no es necesariamente de personas desociadas.
2: Bueno, que la higiene es siempre por encima de todo, pero que es verdad que usted claro. dice que está ese tima, bueno, de bueno, esta persona. Si tiene piojos, pues por lo menos desechamos eso. No es que estemos invitando a que la gente no tenga higiene, sino que no se asocie la presencia de piojos con que alguien, bueno, pues tiene esa, esa falta de higiene. Pues ahí quedan esos consejos del doctor eh, bueno, pues Andrés Osuna, pediatra del Hospital Infanta Luisa de Sevilla, al que yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de sábado. Gracias, doctor. Buen día.
8: Estamos a tu orden. Una
2: Gracias, adiós, adiós. Feliz y a todos.
8: Hasta adiós. luego.
5: El piojo y la pulga se quieren casar por falta de paja no se casarán. El piojo y la pulga se quieren casar por falta de paja no se casarán. Contestó la hormiga desde su portal. Celebren la boda que yo pondré el pan. Contestó la hormiga desde su portal. Celebren la boda que yo pondré el pan. Contentos estamos, pan, ya tenemos pan? El piojo y la pulga se quieren casar, por falta de vino no se casarán. Contento el mosquito como buen vecino, celebre la boda que yo pondré el vino. El piojo y la pulga se quieren casar, por falta de cama no se casarán. Contento el erizo con su púas larga celebre en la boda, yo cerré la cama. Contentos estamos, cama tenemos, por falta de cante no. Hoy la pulga se quieren casar, por falta de cante no se casarán Contesto el grillo muy relumbrante, celebre la boda que yo pondré el cante Y el viejo y la pulga se quieren casar, por falta de baile no se casarán Contesto la araña desde su telar, celebre la boda y os saldrá bailar Contentos estamos, baile tenemos, no falta madrina, no, no.
3: Cristina en la red 9 y 48
2: minutos eh, Como siempre acompañada de buena música Cristina Consuegra, hola Cristina ¿Qué tal? Muy buenos días
3: Hola, buenos
1: días. ¿Qué bueno, tal, Carmen? Bueno,
2: te escucho por teléfono, te cogemos fuera. Sí, ¿no? sí fuera y además medio acatarrada,
1: así que bueno, vamos bueno, a ver. Bueno, pues cuídate,
2: cuídate. Que, que <ríe> ya, ya inauguramos
3: la temporada. Sí, porque ya
2: está aquí el otoño de verdad, vamos, que ya llevamos unos días de otoño, pero ya parece que llega. Bueno, pues esos cambios de temperatura. Así que cuídate, querida Cristina, pero aparte de con buena música, siempre Cristina viene acompañada de invitados muy, muy interesantes y que tienen muy. Muchas cosas que, que contarnos. Hoy, ¿a quién nos trae Cristina?
1: Mira, pues hoy vamos a conversar con alguien que es muy complicado de presentar porque tiene muchas facetas. Podríamos presentarlo como editor, eh, como investigador, como poeta. Hablo de Pedro J. Plaza, que, que, bueno, como acabo de decir, él emprende en el mundo de la cultura o la, la afronta desde diferentes disciplinas yo creo que es fruto de esta mirada tan curiosa y tan inédita que él, que él tiene.
2: Pues a nosotros nos encanta, ¿verdad, Cristina? La gente curiosa, así que vamos a saludar ya a Pedro J. Pla ah, no, no, nos vamos a saludar, que me están diciendo que no. Vale, que se ha cortado la llamada, vaya, bueno, pues eh, ya está. vamos a, a enseguida recuperar esa esa comunicación que me están diciendo que se nos ha que se nos ha cortado la, la llamada, Cristina, pero con, con Pedro J. Plaza ya vamos adelantando algo, ¿verdad? Eh, viene viene muy unido ¿no?, a la figura de, de Antonio Gala. Bueno, solo vamos a preguntar ya el que ya sí. está. Pedro, hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué buenos
2: tal, días. Bueno, se había cortado la comunicación, pero te escuchamos ahora <risa> perfectamente. Ahora hablaremos eh, pedro de antonio gala y de tu obra propia pero a mí antes que nada me gustaría preguntarte por porque decía decía cristina que se te podía presentar no por por muchas cosas como autor editor investigador pero a mí me gustaría preguntarte por el estado de salud que es lo que vamos eh, también hoy a hablar de la de la poesía no de quien la crea y de quien la recibe
9: pues bueno la poesía en este país ahora mismo por un lado yo creo que estamos gozando a la... de autores muy, muy, muy buenos, pero por otro lado hay tantísima, tantísima gente que escribe ahora mismo que cuesta encontrar a esos autores tan buenos en el Mare Magnum que hay. Pero bueno, yo creo que sin duda es un buen momento para descubrir buena poesía y sobre todo que poco a poco va habiendo más lectores de poesía, que es una cosa extraña en el correr de la literatura
2: Bueno, pues eso está bien, hay más autores bueno, esto también hay que buscar la, la calidad, no es lo que a uno le guste, pero a mí me gusta eso que comentas, que también hay más lectores, no más gente interesada por la por la poesía, no que siempre parece que ha sido un género un poco menor no sobre todo en los últimos tiempos en la literatura
9: Sí, desde luego, bueno, siempre se ha dicho que la poesía ha sido un género minoritario y así es, además lo que le ocurre a la poesía es que es un género que particularmente requiere de que transcurra el tiempo para darse cuenta de cuánto de buena o cuánto de mala era. Entonces muchas veces los poetas que son los más famosos en su tiempo no lo son luego en la posteridad y viceversa de modo que los grandes autores de hoy los veremos dentro de 50 años y sabremos mm. quiénes son de verdad dentro de 50 años.
2: Bien, Cristina.
1: Eh, Pedro, eh, bueno, Carmen y yo ya en su momento hablamos, eh, eh, además yo creo que con, con cierta calma, sobre el peso de la poesía de Antonio Gala, en, no solamente a través de la Fundación, a través de toda esa generación de poetas y escritores que eh, pudieron emprender sus carreras gracias a la fundación Antonio Gala, no, sino también el peso, ese suelo poético que él eh, dejó y que eh, todo esto para bueno, pues eh, adelantar que el próximo mes, en el mes de noviembre, el Planeta publicará una, un libro inédito de poemas de Antonio Gala, poemas de lo irremediable, que en el que tú estás eh, tienes muchísimo que ver y eres parte fundamental. Y no sé cuánto nos puedes adelantar. ...de este libro inédito de, de poemas... ...del que es uno de los grandes creadores... ...no poeta, sino uno de los grandes creadores... ...tú y yo hemos hablado en alguna ocasión del uh -huh. siglo XX.
9: Pues sí que se pueden, se pueden adelantar cositas, Cristina. Eh, este es un libro que recoge poemas totalmente inéditos... ...escritos por Antonio Gala desde 1947 hasta 1952. Es decir, que estamos hablando que están ahí prácticamente algunos de los primeros poemas que escribió porque él nació en el 30, con lo cual los poemas van desde que tenía 17 años hasta los 22 y por lo tanto es un recorrido muy bonito porque vemos a Antonio Gala en Sevilla cuando estaba haciendo la universidad en el colegio mayor, vemos a Antonio Gala en las milicias universitarias, vemos a Antonio Gala en sus primeros viajes culturales por España y entonces es sin duda una faceta suya totalmente desconocida, totalmente inédita, como bien indica el título, ¿no? En este caso pues, nos hemos encargado de la edición Luis Cárdenas García, que ha sido el secretario de Antonio Gala durante más de 30 años, y yo mismo, y ha sido una labor de rescate porque todo esto estaba en manuscritos, algunos en manuscritos, pero los menos, y ha habido que transcribir, ordenar, homogenizar, seleccionar y corroborar de verdad que estaba inédito ...y que no, sí que al final hemos decidido insertar por su difícil localización... ...algunos poemas que estaban en revistas de la época... ...pero vamos, el grueso, que tiene casi 300 páginas el libro... Eh, ...es totalmente inédito... ...entonces bueno, pues nosotros estamos muy contentos... ...porque es otra faceta de Antonio Gala que hasta ahora no se conocía... ...el grueso de lo que se conoce de Antonio Gala de su poesía... ...es del 97, de poemas de amor... ...y esto es mucho anterior, todavía no hay ni siquiera ningún poema... ...que pertenezca a lo que luego serían libros como Perseo, Enemigo Íntimo... ...o
3: la Cacia que eso llegaría después. Bueno, Pedro,
2: nosotros acompañamos también... ...las entrevistas con Buena Música... ...que yo creo que crea un ambiente... ...todavía más agradable, ¿no?... ...para que charlemos en este caso de... ...de poesía, de Antonio Gala... ...que además de por su obra pues eh, era uno de esos personajes inolvidables, inimitables, ¿no? ¿Con, con qué te quedarías de él, al margen de la, de la poesía?
9: Pues yo creo que sin duda, como él quería, hay que quedarse con su generosidad, porque creo que es preciso señalar en este año en el que acaba de fallecer que es algo muy, muy grande que alguien decidiera con todo su patrimonio privado hace 21 años abrir una fundación destinada a jóvenes artistas y creadores y que todo su legado ha ido a parar a esa institución. Creo que eso denota una generosidad y una preocupación por el mundo del arte que no es igual en ningún otro autor que yo haya conocido. Con lo cual creo que hay que quedarse con eso, con su genio, que lo seguimos disfrutando, pero también con su generosidad que pervive y yo creo que pervivirá. Mm. Cristina.
1: Bueno, yo voy ahora a interpelar al, al Pedro Poeta, ¿no? Al Pedro poeta mm -hmm. Plaza Poeta o creador, mejor dicho, yo creo que esa es el, el, la mejor palabra que se ajusta el mejor traje que se ajusta a su intención pero yo te quería preguntar porque eh, este año, la última edición te de, hiciste de con Gracias a Matriz con el premio de poesía de, de Ediciones Valparaíso y eh, es un poemario muy duro en el que, bueno, tú reflexionas desde el verso sobre eh, asuntos como las relaciones materno y otros nudos ...que van aconteciendo conforme la vida va, va pasando, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, en, en esto que decías al principio con Carmen, además... ...que hoy en día pues hay muchísimos poetas, pero también hay muchísimos lectores... ...en ese, en ese suelo de creadores, de poesía... Eh, ...¿tú eh, crees que se, en la generación a la que tú perteneces... ...si se puede hablar de generación, que esto siempre es un poco extraño... Eh, ...sois unos poetas que dialogáis eh, muchísimo mejor y sin digamos sin, sin pudor desde el dentro hacia afuera, con, eh, mostrando todo aquello eh, que lleváis dentro, ¿no? el que, de lo que participáis y de lo que sois, uh -huh. al margen de lo joven que sois?
9: Gracias por la pregunta, Cristina, porque me parece de veras excelente. Es verdad que hablar de generaciones es siempre complicado y hablar de generaciones supone descantar gente, lo cual es algo siempre duro y siempre horrible. Pero bueno, yo sí que en mi parte investigadora he querido hablar de una generación que iría de los nacidos del 89 al 99 y que yo llamé en su día Generación Reset, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta es muy buena porque uno de los temas que yo justo detectaba es que se habla mucho de los padres, pero particularmente de las madres, y mucho de la familia, pero particularmente de las abuelas, que sí que me parecen temas novedosos dentro de la literatura. Y efectivamente es una generación que ha dado voz en la poesía a temas como las enfermedades mentales, las enfermedades correspondientes a la vejez, y esos son temas que no se habían tocado tanto, o al menos no con tanta frecuencia, con tanta intensidad dentro de la poesía contemporánea. Entonces yo creo que sí, que de algún modo eh, esta generación ha superado el hecho de que podemos hablar de los traumas, podemos hablar de los dolores raramente verías a Alberti hablando en su poesía de sus traumas de infancia, que seguramente que los tenía como los tenemos todos, ¿no? O raramente verías a Jaime Gil de más justificando el adulto que fue mediante el niño que fue. Entonces, creo que es bonito que esta generación se haya atrevido a hablar de esas cosas, no porque se hable en poesía, que al final eso es importante para los lectores de poesía, sino porque la sociedad en la que vivimos es importante poder hablar de lo que nos ha ocurrido y es importante poder exorcizar de algunas maneras nuestros malos espíritus con lo cual yo le aplaudo eso a esta generación el saber hablar del daño que nos han hecho.
2: Bueno pues es una poesía eh, también eh, adaptada eh, a la época yo creo que también ahí está ese éxito no de más lectores que yo creo que todavía se sumarán más a ese poemario no inédito de, de Antonio Gala a este matriz también que es de Pedro J. Plaza con el que ha sido un placer compartir estos minutos de radio, Pedro, que vaya muy bien, muchas gracias por estar con, con nosotros, un abrazo fuerte.
9: Muchas gracias compañeras por este retiro tan bueno y que pases una mañana muy feliz.
2: Claro que sí, Cristina, a mejorarse, un, un beso fuerte. Gracias, un Adiós. abrazo para los dos. Llegamos Adiós. a las 10 de la mañana.